0: Dit is een podcast van King. Welkom bij een nieuwe ondergewaardeerde playlist podcast. Uh, de podcast waarbij wij naar het oeuvre kijken van een artiest... maar dan even de grote hits aan de kant schuiven... en vooral gaan kijken naar de muziek die wat minder bekend is. Uh, en uh, een van de doelen die wij daarbij hebben... Uh, dat is toch vooral om uh, mensen die misschien een keertje... wat meer willen verdiepen in een artiest... Uh, om die een handvat te geven om, uh, om die verdieping te zoeken... Um, tegenover mij, maar dan wel virtueel, is uh, Freek onze ja, opperhoofd, zeggen we altijd, uh, van ondergewaardeerde liedjes. Hoi Freek.
1: Hey, Stefan.
0: Het is, uh, heb, ja, heel kort, is de, heb je een fijne vakantie gehad? Want we hebben natuurlijk eventjes vakantie gehad.
1: Ja, terrifically. Natuurlijk ja, uh, wel de opname van een podcast gemist. Hè. Normaal doen we het elke maand. We hebben nu geloof ik één maand overgeslagen. Ja. Maar uh, we zijn back with a vengeance.
0: Ja, precies. En we hebben ook meteen een onderwerp wat uh, helemaal uh, hip, hip and happening is. Ook al uh, is het een artiest die toch vooral bekend is geweest best wel lang geleden. Um,
1: waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over La Kate Bush... Ja. En ja, zoals je ze al zei, ja, hè, ze is natuurlijk echt een typische uh, exponent van eind jaren 70, jaren 80. Heeft ze ook wat hitjes gehad, Woodring Heights, Cloud Busting, Running Up That Hill. Maar toen ik die blacklist ging samenstellen, en, want we maken altijd een lijst met liedjes waar die sowieso niet in deze uitzending langs mogen komen. Toen dacht ik, nou, ze heeft eigenlijk best nog wel wat hitjes gehad. Uh, uh, maar kan je vertellen dat ook zonder die hitjes, want die mogen we natuurlijk niet meedoen, hebben we vanavond echt een hele toffe lijst met nummers die we, die we gaan doornemen. Ja, ik,
0: ik vond het een, een mooie lijst wat ik langs zag komen. Dat wil zeggen van de liedjes die ik kende, want dat waren er niet eens zo heel veel. Zij heeft heel veel muziek gemaakt uh, die, die helemaal niet zo bekend is. En dus fantastisch onderwerp natuurlijk voor ons dan. Precies. En daar
1: gaan we het voor doen. Precies.
0: Um, wij doen het niet met z'n tweetjes. Uh, want uh, wij zijn eigenlijk meer soort van de, de facilitators van het geheel. Uh, we hebben namelijk een aantal mensen van ondergardeerde liedjes zo ver gevonden om... Uh, uh, en ook mensen overigens van buiten ondergardeerde liedjes... die hebben meegeholpen aan het samenstellen van deze lijst. Die hebben gestemd op, uh, op hun favoriete ondergardeerde liedjes van Kate Bush. Uh, ik ga even kort uh, iedereen langs om eventjes een kort voorstelrondje te doen. En dan beginnen we bij jou, Quint.
2: Uh, Quint, historicus van huis uit, onderzoeker van journalistiek. Sinds een jaar schrijf ik voor ondergewaardeerde liedjes. En ik werd als 15-jarige smoor verliefd op uh, Kate Bush, dus dit kon ik niet laten liggen.
3: Jacob. Ja, mijn naam is Jacob, Jacob de Dichter op Twitter. Ik ben een grote uh, kinkluisteraar. Um, en uh, Kate Bush is uh, eigenlijk een beetje een vreemde bijt in mijn adoratie van muziek. Um, want, het is, want ik ben nogal van de toegankelijke rockbands, maar ik vind haar geweldig en ja dat is ook. Ik wil gewoon meedoen mee en meepraten hierover. Check
4: Rob. Ja, ik ben Rob, Rob uh, Ik kom uit een bos en ik ben uh, freelance schrijver en uh, redacteur en copywriter. Ik kende uh, Kate uh, natuurlijk uh, tijdens dat ik opgroeide, vooral van de hits, Running on the Hill, Wuthering Heights. En, uh, maar nooit heel erg geïnteresseerd in haar geraakt. En daarna uh, via vrienden kennis gemaakt met al haar andere werk. En daarna zo hoekt geworden eigenlijk bij Ariel, waar we nog een speciale luistersessie voor hebben georganiseerd. Uh, dat we zelfs ook op Pelgrimage nog zijn geweest naar haar concert. Dus uh, dat was uh, een heel toffe gebeurtenis.
0: Dat klinkt heel tof. En uh, onderdeel van uh, het meubilair inmiddels een beetje wel Halbe.
4: Ja, Halbe Kroes hier.
5: Vanaf het prachtige Schimmelijke Oog. Uh, doe ook weer graag mee. Uh, zelf ben ik uh, erg bekend met, uh, met het eerdere werk van, uh, van Kate Bush. Later werk moest ik me wel even verdiepen. Maar ik moet zeggen, ik ben positief verrast ook uh, over het later werk. En uh, ja, dat kan niet anders dan een uh, prachtige podcast opleveren, denk ik.
0: Ik, uh, ik ben er helemaal van overtuigd dat het uh, sowieso fantastisch gaat worden. Uh, we gaan zo meteen praten over de muziek. We gaan ieder liedje gaan we even bespreken. Maar we gaan eerst gewoon beginnen met muziek. Dat is het allerbelangrijkste waar het natuurlijk hier om draait. Uh, we beginnen met uh, een, een nummer van Kate Bush uit die ondergewaardeerde playlist. We beginnen met Wow. is voor mij ook wel een beetje gewoon de sound waar we Kate Bush wel een beetje van kennen. Hè? Die pianootjes en dan die, die, die zang erbij. Uh, Wauw uh, van, uh, van Kate Bush, Halbe.
5: Ja, Wauw komt, uh, komt natuurlijk van het tweede album. Uh, we starten uh, normaliter uh, altijd met een, met een debuutalbum van een artiest. Maar ja, uh, dat debuutalbum dat kent uh, uh, heel veel hits. Wat waarschijnlijk een reden zal zijn waarom veel... Uh, ...samenstellers uh, niet voor dat album hebben gekozen. Je moet dan denken aan uh, The Man With the Child In His Eyes... ...Damn um, uh, Heavy People, Wuthering Heights natuurlijk. Uh, die komen allemaal van het debuutalbum. Um, dit album Lionheart komt uit 78. Er werd eigenlijk negen maanden na het debuutalbum al uh, gepubliceerd. Um, een klein beetje een tijdsgeest te geven. Uh, eind jaren 70, veel progrok uit, uh, uit Engeland... Pink Floyd onder andere, uh, erg populair in die tijd um, en nou wil het geval dat uh, ik zelf opgegroeid ben met heel veel Pink Floyd, uh, dankzij mijn vader um, en uh, vanuit daar weet ik ook dat bijvoorbeeld David Gilmour, de gitarist van die band, uh, Kate Bush ontdekte. Die ontving een, uh, een demo uh, met haar prachtige stemgeluid daarop uh, en vanaf dat moment, uh, ja, heeft hij haar binnengehaald om, om, om toch meer muziek op te nemen. Uh, gestrikt door een platenmaatschappij. En die wilde dan ook dat ze binnen negen maanden dat tweede album... want ja, er stonden natuurlijk knijters van Hits op die debu debuutplaat. Uh, dus zo snel mogelijk uh, een tweede album erachteraan. In, in, in dit hele verhaal wordt eigenlijk al heel veel duidelijk over het karakter van, van, van Kate Bush, denk ik. Um, ze is erg uh, eigen gereid op een positieve manier, um, wil eigenlijk alleen maar vanuit haarzelf uh, denken en uh, artistieke wijze uh, platen opnemen zoals zij dat graag zelf wil in plaats van gepusht worden door uh, media, platenmaatschappij of belangrijke mannetjes uh, in haar omgeving. Um, en uh, dat zie je bijvoorbeeld ook in een nummer als uh, um, uh, Wuthering Heights, uh, het eerste album, dat was de eerste single, die heeft ze zelf uitgekozen terwijl de plaatsmaatschappij een ander nummer wou. En uh, het nummer wou, wat we net geluisterd hebben, dat gaat daar dan ook een beetje over. Als je dus uh, uh, goed luistert naar de tekst, dan, dan geeft ze ook, ook af op de showbusiness. Um, ja, ze zegt, ze zegt zelf later ook. Uh, in die tijd uh, leek het net alsof ik mezelf moest bewijzen dat ik, een, uh, dat ik ook echt een artiest was in plaats van alleen maar een vrouwelijk lichaam die uh, mooi kon zingen. Uh, maar heel veel mensen hadden het niet in de gaten dat ik uh, die liedjes zelf schrijf op mijn, op mijn eigen piano. Uh, ja, en, en dat hele verhaal dat kenmerkt haar zeg maar, door haar hele oeuvre heen en dat vind ik uh, bewonderenswaardig. En, dat, en dat, daar gaat dit liedje eigenlijk over.
0: Duidelijk. Het is een, een liedje die um, uh, op nummer 7 is geëindigd. Dus in de top 10 van, van de meest ondergedeerde liedjes. Dus wat dat betreft ook uh, heeft, heeft, heeft het nummer het prima gedaan, zeg maar. Um, dan uh, gaan we door. Uh, Eén jaar later komt er alweer een album uit, of eigenlijk
3: een EP, uh, Jacob. Ja, wat ik nog eigenlijk wil zeggen was, was eigenlijk meer over, um, over um, Lionheart, dat, album, oh, dat ja. tweede album. Um, wat dus best vrij snel uh, kwam na het, naar het hele grote debuutalbum. Uh, um, bij het samenstellen van deze lijst, dat bij het stemmen op de nummers... Uh, met het hele doorspitten van het, uh, van het oeuvre... viel me eigenlijk op hoeveel ik eigenlijk van dat tweede album houd. Terwijl dat eigenlijk een soort uh, lelijk eentje is, in de volgens mij. Naar mijn uh, idee, in, de, in haar... Um, Discografie. Um, ja, Wauw is, wow is, is wel zeg maar de uitgelezen grote single van dat album. Maar ook bijvoorbeeld Hammer Horror vind ik ook schitterend. En uh, um, ja, ik vind, dat, ik vind de hele plaat lijkt toch wel heel veel op, op het uh, debuut. En uh, um, ja, ik vind het echt een fantastische plaat, eigenlijk.
6: Ja.
2: Ja, ja, en dan gebeurt er iets uh, raars, want uh, we hebben al geconstateerd, we hebben niks, eigenlijk niet direct iets van de debuut in de uitzending. Uh, de hoogste notering was, geloof ik, Moving, de opener van het album. En, ja, ik, ik heb Kate Bush leren kennen als 15-jarige toen ik toneel speelde. Dat was een medespeelster die Kate Bush ontzettend goed na kan zingen. Hoe onwaarschijnlijk dat mogen klinken, ze deed het echt goed. Ze heeft mij bij echt ook geïntroduceerd. Uh, uh, bij Kate Bush. Maar dat ging vooral langs de lijn van de kick Inside. Lionheart heb ik destijds eigenlijk ook nauwelijks naar geluisterd. Ja, en een mooi verhaal over, over Wuthering Heights is... Dus dat was haar singlekeuze. Maar EMI uh, wilde eigenlijk oorspronkelijk... James and the Cold Gun uitbrengen. Ze dus heeft er echt huilend aan het bureau van, de, van het management gestaan. Van ja, maar jullie snappen dit niet. Dit, het niet. Het moet Wuthering Heights zijn. Nee, geloof ons nou. Wij weten beter hoe we hits maken en artiesten maken... Ze heeft voet stuk gehouden. En nou, ze heeft uiteindelijk, want dat was natuurlijk een grote knijter, zoals Halbal zei. Een hele mooie Steinway-piano-cadeau gekregen. Maar evengoed werd uh, James and the Cold Gun uh, op die live EP uh, alsnog als single uitgebracht. Uh, een paar jaar later.
0: Album Never Forever uit 1980 was dat Breathing de nummer drie van onze ondergewaardeerde playlist. Rob?
4: Ja, hoe een fo foetus een atoomaanslag ervaart. Daar hoor je Mart Hoogkamer nou nooit over. <laughs> uh, ja, het mogen dan ondergewaardeerd zijn, maar Breathing, wat, wat mij betreft ben echt bij de Kate-canon van uh, Running Up That Hill, Wuthering Heights, uh, Sky Of Honey, Hello Earth, komt later nog voorbij. Uh, ja, dit is uh, uh, het nummer van Never Forever. En Never Forever is uh, haar derde album. En dat was een beetje een transitieplaat. Waarbij ze inderdaad van, uh, hè, vanuit de Efteling uh, richting iets experimenteler, digitaler, meer eigen geluid ging. Um, en uh, ja, dit is daar een heel goed voorbeeld van. Het uh, zit er uh, een beetje tussenin. En andere nummers op Never Forever hebben dat ook. Uh, uh, ja, echt, echt meer, meer dat dat Efteling-sfeertje zit er nog her en der wel in. Uh, maar dit zou bijvoorbeeld ook zo op de Dreaming hebben, uh, hebben gepast. Dus uh, het heeft ook wat Pink Floyd invoeden. Maar volgens mij uh, wil Halbe daar ook nog wat over zeggen.
5: Ja, je, dat, je haalt me de woorden uit de mond, uh, Rob. Uh, ik, met name vanaf, zeg maar... Uh, als het nummer eventjes stilvalt en dan, dan weer aanzwelt, Ja, dat, is echt, uh, dat zijn echt de invloeden van David Gilmour. Dat kan niet anders. Uh, die gitaar die dan... Heerlijk, bombastisch doorklinkt, drums eronder en dan uh, uh, ja, de, de, de stemmen die blijven uh, zingen uh, What are we going to do, we are going to die, uh, met, met Kate Bush eroverheen En dat als een soort uh, mantra uh, doorgaand, uh, dat hele nummer in. Ja, ik vind dat echt, echt fantastisch. Um, het is echt, echt de theatrale wat ze uh, eigenlijk door haar hele oeuvre heen uh, heeft uh, gecreëerd. Um, ze maakt dan ook veel uh, video's bij, bij de, de singles die ze uitbrengt, die ook stuk voor stuk het kijken waard zijn. Dus ga dat ook zeker doen als je de, als je de kans hebt. Um, ja, en volgens mij, uh, wat ze later ook zegt, dat ze van ik ben ook echt tevreden geweest over, over dit album. Omdat ik dit gewoon als uh, ja, eerste album volledig zelf heb geproduceerd. Dus uh, dat geeft ook alweer aan uh, hoe autonoom ze eigenlijk werkt. Um, en dat vind ik bijzonder knap uh, van, van Kate Bush.
0: Ja, dan gaan we uh, twee jaar naar voren, naar 1982. Uh, Quint, we gaan naar de Dreaming.
2: Ja, want daar neemt Kate Bush dus echt volledig de touwtjes in handen. Uh, en, dat, uh, en niet alleen de touwtjes, uh, ook de Fairlight uh, las ik uh, in mijn aantekeningen. Niet in de mijne, volgens mij niet voorop, dat vond ik wel een mooie woordvondst. Uh, ze had uh, samengewerkt met Pieter Gabriel op diens derde album. Uh, en daar had ze kennis leren maken met Fairlight. En ja, dat zal niet iedereen weten wat het is, het is een... Volgens mij, als ik, als ik het plaatje goed begrijp... is dat kruising tussen een synthesizer en een vroege sampler... waarin je dus inderdaad allerlei geluiden kunt... Ja, je kunt ze opnemen, bewerken. Kate gebruikte dat overigens ook al op uh, Never Forever. In Babushka hoor je bijvoorbeeld op het einde van het nummer... dat vallende glas. Het zit ook in Army Dreamers. De, 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 het geladen geweer wat je de hele tijd hoort. En op uh, ja, de Dreaming ging ze los. Daar, daar, daar zei ze ook echt van... ik wil nu het alleenrecht. En uh, die plaat is ik ben hem voor deze uitzending beter gaan beluisteren, is, is fantastisch. Dat is één groot, groot experiment waar je van de een en de andere verbazing valt. Er is inderdaad geen Efteling te bespeuren om met erop te bespreken. Het is echt... Uh, uh, ja, je, je hoort het inderdaad ook wel waardoor bijvoorbeeld Björk beïnvloed is. Dat is ook iemand die dat op latere platen heel nadrukkelijk gaat doen... En nummer waar we zo naar gaan luisteren, Suspended in Geffa. Uh, uh, dat is een nummer, uh, uh, ja, ook daarover uh, las ik van een van de collega-samenstellers... dat het, het klinkt inderdaad als een draaiorgel. Maar het is een heel wonderlijk nummer. Het, het vliegt alle kanten op en het lijkt op geen enkele manier... op welk ander nummer dan ook. Uh, het is ook een nummer, uh, ja... ja. Nee, ik, ik ben met terugwerkelijk kracht enorm verliefd geworden op dit album.
6: Unless we can prove that we're doing it, we can't have it all. He's gonna wangle away to get out of it. He's an excuse and a witness we talk when he's called. But they've told us, unless we can prove that we're doing it, we can't. Something appears in the way It's a plank in my eye With a cow always trying to get through it Am I doing it? Can I have it all now? I, I pull up the plank and say Thank you for yanking me back To the fact that there's only
0: Suspended in Gaffa van Kate Bush in de ondergardeerde playlist over de muziek van, van Kate Bush. Um, Rob, we gaan het hebben over uh, eigenlijk wat hierna kwam.
4: Ja, hierna kwam het album Hans of Love. Uh, mede de reden dat uh, Kate Bush momenteel weer zo in de belangstelling staat. Uh, want daarop staat uh, Running on That Hill. Um, en het grappige is dat Hans of Love in principe ook een reactie is op het album waar uh, Suspended in Gaffa op staat, uh, The Dreaming. Uh, want dat was zo experimenteel dat het commercieel een beetje flopte, de, de platenmaatschappij uh, teleurgesteld was. Kate kwam volgens mij met een halve depressie uh, uit de studio en wist eigenlijk niet wat ze moest doen. En toen is ze toch, en dat is echt zo knap, uh, to, toen is ze uh, wel helemaal bij zichzelf gebleven en heeft ze gedaan wat zij in haar hoofd had en wat ze graag wilde. En dat heeft geresulteerd in één uh, helft van een uh, plaat met uh, vijf uh, knijters uh, van hits. En uh, de andere helft, uh, dat, die heet de Ninth Wave, en dat is een suite van um, uh, zeven nummers uh, over een vrouw die verdrinkt uh, uh, op, op open zee. Uh, en ja, dat levert een artistiek, ja, ik, ik, ik durf het al meesterwerk te noemen, op. Uh, en het is daarnaast ook nog een heel groot commercieel succes gebleken, dus zij zetten zichzelf daar weer helemaal mee op de kaart als... Uh, uh, ja, artiest die ook commercieel wel het een en ander kon. Uh, maar dat is niet eens, dat vindt ze zelf niet eens het belangrijkste. Ook vooral uh, die artistiek uh, ook echt nog wel wat te vertellen had. En uh, daar gaan we dadelijk naar twee uh, nummers van luisteren. Jig of Life en Hello Earth. Hello Earth is eigenlijk min of meer het, uh, ja, het sluitstuk van de uh, ninth wave. Daarna komt er nog een nummer, maar dat is altijd... Ik, uh, als je het luistert, ja. dan val je bij, tijdens Hello Earth een beetje in slaap... en dan word je wel wakker gebeld door het, het liedje wat daarna komt. Uh, dat gaan we vanavond niet horen. Um, maar wel de Jig of Life uh, uh, en uh, daarna dus uh, Hello Earth.
0: Ja precies, uh, dat zijn twee nummers die ook uh, in dat, die hele suite aan elkaar uh, zitten. Uh,
3: Jacob, jij, jij had ook nog verhaal hierover. Jazeker, um, um, trouwens Hello Earth was um, met tip mijn, uh, mijn nummer 1 op deze lijst. Uh, um, ik ben dus heel blij dat het ook de beste ongerodeerde nummer is uh, geworden. Um, wat ik zei, ik was nogal van de toegankelijke psych, dus ik ben vooral van kant A van, uh, uh, van Hounds of Love. Um, maar uh, kant B was altijd een beetje raar en, en, en lang en echt een suite. Um, ik heb een mooi verhaal, want toen ik het eigenlijk ontdekte, uh, die tweede uh, kant, uh, uh, ik woonde ooit in beek Beekreubergen, in Beek beneden aan de heuvel bij Nijmegen. En um, uh, ik was natuurlijk heel vaak in Nijmegen te vinden. Dus, maar, maar ik moest, moest wel een keer naar huis toe. En dan pakte, er altijd, pakte ik altijd uh, de bus um, naar Beek. Maar als ik die miste om half eens s'nachts. Dan kon ik altijd nog, nog, nog wel een bus pakken naar de dus sint Maartenskliniek, klinieken. Dat, dat ligt boven op de heuvel. En dan moest je nog een stuk door het bos lopen uh, omlaag naar Beek. En. Um, um, ik luisterde op een avond toen ik mijn bus weer had gemist... en die, laatste, of die, die allerlaatste bus dan nog als stok achter de deur nog, nog had gehaald... liep ik dus van de, de senatorskliniek uh, door het bos naar beneden, uh, de heuvel af. En dan... dan, dan ga je verder het bos in en dan wordt het dus donkerder en donkerder... Want, want de lichten van de cinematische techniek die zijn achter je. En dan um, moet je echt met je telefoonlampje gaan zoeken waar je loopt. En dan gaat natuurlijk ook nog, nog het berg af. En ik luisterde dus naar die ninth wave uh, voor het eerst eigenlijk goed. En um, helemaal verstild in het bos uh, opeens um, kwam um, Waking the Witch uh, op mijn oortjes... Uh, met uh, de woorden, wake up, wake up. <laughs> en ja, ik schrok me echt helemaal de tering toen. Het was echt, het was een, ja, een prachtig moment eigenlijk. En dat, dat is helemaal wel, wel een mooie anekdote ge geworden. Ook als je weet dat um, dat gebied is ook um, de legende van de Wieler Hex um, door Thomas Oleheuveld, een schrijver, ook uh, beschreven in zijn fantasyboeken. En, en ja, dat, dat was, ik, daar uh, heb ik kennis leren maken met de uh, met Ninth Wave um, in Beek. Uh, yeah. Is dat. Dat is, uh, ik kan me voorstellen dat dat best uh, spooky is, zeg maar. Ja, dat was heel spooky. Nee. Ja. Ja, maar in, dus ook met deze podcast, uh, met de voorbereiden, ben ik er weer naar gaan luisteren. en ja, Ik ben het echt gaan waarderen. Het is een prachtig uh, kunstwerk uh, op kant B van een zeer commerciële plaat. Althans, de eerste kant dan. En uh, ja, Hello Earth. Sick um, of Life is, is wat, um, hè, is wat um, rommelig en wat druk. En dan komt daarna komt dan Hello Earth als een soort of ze, ja, die vrouw is natuurlijk alweer overdronken... Al maar dan ja, komt het weer uit de stilte dan komt, komt het weer omhoog. En ik, dat is een van de mooiste pianostukken die ik, die ik ken. Een van de mooiste zangmiddelen die, 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 die ik ken. Um, ja. Ik
0: uh, zou mensen vooral aan willen raden om de hele Ninth Wave... Uh, ook een keer te gaan luisteren. Dat uh, gaan wij niet helemaal draaien in deze podcast. Maar we draaien wel twee nummers die, die ook echt aan elkaar horen. Uh, Jig of Life en Hello Earth. Waarbij Hello Earth dan de nummer één is van onze playlist. Hello, lady. I know your
6: face, Will the crossroads meet when you look into the future? never, never say goodbye to my heart.
0: Make the land come over here to where when lingers waiting in this empty world, waiting for them when
1: the light spray cools. For now does ride in on the curl of a wave,
4: and you will dance me in the sunlit pools. We're of the going water and the gone. We are of water and the holy land of water, and all that's to
6: come runs in with the thrust of the strand. Love well, you now. At nine times. Roger to that, Dan. I got a solid tech-end lock on uh, tech-end The tracking data, nav data, and pre and trajectory.
0: En Jig of Life aan elkaar eh, van dat album, uh, waar nou ja, inmiddels uh, iedereen uh, kent dat album uh, vooral door een hernieuwde populariteit, uh, Freak of niet?
1: Ja, ja, dat. Uh... Uh, wij kennen natuurlijk allemaal al, wij oude rotten, maar ook uh, de jongere generaties zijn nu mee bekend. Zelfs uh, mijn, mijn kinderen kennen dat uh, vanwege Stranger Things, waar uh, running Up dat heel een hele prominente uh, plek in. You know. En ja, ze gaat het af en toe dan lanceren Netflix-series of HBO-series ineens uh, een artiest opnieuw eigenlijk. En dat is echt wel uh, dit jaar gebeurd met Kate Bush. Ja, ik mijn, ki mijn
2: kinderen zingen dit dagelijks, uh, Freek. Dat is ja, echt absurd. Is ja, dat absurd, is een ja. hele rare gewaarwording.
1: Uh, ik heb op laatste, wat ik uh, Fleetwood Mac uh, opstaan, uh, Dreams. En zei mijn, mijn dochter, eet, hey, ken ik van TikTok. Nee, oh, ja, natuurlijk. Ja, TikTok. ja. ja.
2: en de t-shirts ja. van de Primark. Hè? Dat is ja. echt absurd. Ja. Fleetwood Mac ja. bij de Primark. Ja. Ja, ja. er yeah. is nou ja, dus ook een heel mooi bruggetje te maken van, van Stranger Things... Naar, naar het volgende nummer waar we het over gaan hebben. Experiment No. 4. Dat is een, een stand-alone single die dus eigenlijk niet bij een album hoort. Maar werd uitgebracht naar aanleiding van een verzamelalbum. The Whole Story. Ja. Um, ja, na de Dreaming schrok de platenmaatschappij zich echt pleuris. Uh, en dachten ze, maar god, dit komt nooit meer goed. Toen kwam Hounds of Love en waren er weer hits. En toen zeiden ze, ja, maar dan nu toch echt wel een verzamelaar. Maar daar wilde Kate dan toch kennelijk ook nog een mooie nieuwe single aan vastplakken. Uh, en, en, en daar kwam een heel griezelig clipje bij... wat echt eh, bizar genoeg een soort van overeenkomst heeft... ook met Stranger Things. Dat clipje gaat namelijk over het ontwikkelen van een wapen... Uh, het ontwikkelen van een wapenbasis van geluid... waarmee je mensen op afstand kunt doden. Dus eigenlijk military science gone wrong. En ik kan me nog goed te herinneren dat ik, ik las de, de smash hits, een Engels popblad... een beetje de tegenhanger van de hitkrant Popfoto. Daar stonden altijd heel veel songteksten in. En er stond ook heel veel stils uit die clip bij. En het is nooit een hele grote hit geworden. En je moest vroeger voor YouTube echt je best doen... om zo'n clip dan terug te zien. Uh, ik heb hem volgens mij nooit gezien. Maar die, die beeldjes in de smash hits waren eng, Want de, wat er in die clip gebeurt... ja, je moet me eigenlijk zelf gaan bekijken, maar dat, dat wapen... Dat is een soort sirene-etherisch. Een beetje Ghostbusters-achtig. Die zweeft door dat laboratorium. ja, En die brengt uiteindelijk gewoon alle wetenschappers uh, om. Er dus ook heel veel grappige cameo's. Hugh Laurie zit er bijvoorbeeld in. En uh, Dawn French, als ik me niet vergis. En ook wel een dingetje. Want Kate Bush regisseerde zelf haar clips. Bedacht zelf haar clips. En dat is ook een hele duidelijke... Stroming te ontwaren. Ze heeft. Uh, aanvankelijk heeft clips waar heel veel. ja. dans in zit. Dat is echt wel een ding van haar. Ze is ook opgeleid door. door Lindsay Kemp. Waar ook. Uh David Bowie les van had. Ook, ook wel voor hem een belangrijk ding wat je terugzag in zijn werk. En de andere lijn, dat zijn die verhalende clipjes die ze op een paar met gaat maken. Die, die mini-speelfilms, zoals dus Cloud Busting bijvoorbeeld. Dat is echt een, een verhaal met waar Donald Sutherland in zit als een wetenschapper die een regenmachine wil maken. En Experiment Number no. Four, dus ja, een, halve, een halve horrorfilm met een ja, het, eigenlijk is het helemaal niet zo'n gekke keuze dat uh, Running Up the Hill uiteindelijk belandde in uh, Stranger Things.
0: Het past er dus blijkbaar wel een beetje bij. Uh, het is overigens de nummer twee in uh, deze ondergewaardeerde playlist. Dus dat betekent dat een heleboel mensen... toch dit echt ook wel heel ondergewaardeerd vinden. Um, maar uh, we hebben net de, uh, over de video gehoord. Halbe, uh, kan jij nog iets vertellen ook over de muziek hiervan?
5: Ja, natuurlijk. Uh, ja, zoals het ook al, de video uh, ja, sorteerde al een klein beetje voor... Uh, op, op de, de hitserie... Uh, Stranger Things. Uh, de muziek uh, is natuurlijk de, de basis voor zo'n prachtige video. Uh, ja, dit nummer is opgenomen uh, in de tijd van Never Forever, dat album wat we eerder behandeld hebben. Dat zit dus nog voor dat experimentele album uh, The Dreaming. En dat hoor je dan ook eigenlijk wel een beetje terug. De, uh, in dit nummer zitten zit echt wel iets meer vierkwart maat uh, drums meer op de voorgrond. Um, ze zit dan ook uh, in de studio met Peter Gabriel uh, in, in, de, in deze tijd. Um, en het toeval wil dat tegelijkertijd met uh, dit nummer, wat zij zelf solo uitbracht, kwam ook hun uh, duo-hit uit, uh, Don't Give Up. Um, en zorgde ervoor dus voor dat ze dus twee keer in de hitlijst stond, uh, maar Don't Give Up wel veel hoger dan, dan uh, Experiment nummer 4. Um, en wat, ik, wat ik zelf erg grappig vond is dat ik op een gegeven moment um, nou ja, dan de live versie ga uh, opzoeken. Um, en dan kom je dus die violist tegen en dan denk ik, waar ken ik die man toch van? En dat is dus, als je die man opzoekt, dat is Na Nigel Kennedy. Um, het ziet eruit alsof hij zo uit uh, de Dead Kennedys uh, uh, komt lopen ook inderdaad. Punk, uh, punk hoopt, uh, haar alle kanten op, uh, maar hij speelt prachtig mooi klassiek viool. Maar doet ook wel uh, af en toe een uitstapje naar rock of pop en heeft dus Kate Bush uh, op dit nummer ook geholpen. Als je hem zelf opzoekt en bijvoorbeeld de live registratie van de Who, um, speelt hij een weergaloze versie van Baba O'Reilly, uh, wat natuurlijk echt geschoold is op, op vioolspel, dat nummer. Ga dat zeker even checken ja, en, en dit nummer is gewoon uh, ja, wederom uh, weergaloos.
0: bijna bij de jaren negentig beland. Namelijk in 1989 het album The Sensual World. En uh, dit was de, nummer 28... Oh, sorry. Je moet nog even lachen. Ja, prima. Uh, nummer 28 uh, van deze ondergedeelde playlist... Love and Anger. Uh, Quint, ik geef jou het woord.
2: Ja, het uh, bijzonder verhaal ook weer. Uh, de, 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 nou ja, laat ik zo zeggen. Uh, dit was een van de singles van The Sensual World. Het album wat vier jaar later... Uh, na Hounds of Love verscheen... Uh, niet eens, naar mijn mening, een van de betere nummers. Maar er is bij deze samenstelling van de ondergedeelde van playlist... heel breed gestemd. Uh, veel nummers hadden twee stemmen. En deze had dan net iets meer punten. Uh, ik denk in alle eerlijkheid dat veel Kate Bush fans nummers... als A Deeper Understanding, dat was een andere single. Er zit ook een hele mooie video bij... waar Hagrid uit de Haggie Potter een hele mooie rol in heeft. Uh, het titelnummer, This Woman's Work, uh, schitterend. Uh, veel van die nummers zijn overigens later ook nog... Uh, heropgenomen, um, maar ja, wel uh, opvallend inderdaad. Uh, overigens, bij dit nummer uh, een hele mooie B-kant, uh, Ken. Dat was een, uh, Kate Bush en B-kantje een beetje een verhaal op zich. Uh, het is ontzettend moeilijk om uh, Kate Bush er B-kantjes te verzamelen. Ja, je kunt achter al die losse singles aangaan... maar bij heel veel artiesten is er altijd dan een rarities of een B-sides compilatie. Uh, Kate Bush deed dat één keer uh, in haar leven, geloof ik. This Woman's Work, dat is in hetzelfde jaar geweest als deze, deze plaat. En als je die nu zou willen bemachtigen, betaal je daar 500 euro voor. het enige manier om alle bekantjes van Kate Bush te bemachtigen tot en met de sensual world. En ja, hopeloos.
0: Ja, er is breed gestemd, zei jij al. Freek, laten we even ingaan op hoe dat stemmen ook weer
1: werkt. Ja, wat Quinn zegt. Klopt echt als een bus. We, hebben, we, hebben, we zitten echt wel een beetje in een, uh, een dalperiode. Er is, er is heel goed gestemd op de, de eerste periode van Cape Bush Het werkt zo. We hebben met, met, met 13 uh, stemmers, bloggers, kenners, fans uh, hebben hun stemmen uitgebracht. Uh, iedereen mag dan een aantal punten verdelen over... Uh, Liedjes waar we. Uh, hey, je mag het hele oeuvre kiezen, behalve de allermeest uh, gewaardeerde liedjes. Dus de top 10 van Spotify uh, en een aantal liedjes die verkiesbaar zijn in de top 2000. Nou, dan hou je nog een heel, uh, hele, hele grote bak over. En dan mag je dan een aantal punten over verdelen. Uh, en, en meestal zien we dan wel eens een soort concentratie van uh, dat, dat heel veel mensen, bijna iedereen, uh, op hetzelfde liedje gaat stemmen. Dat is bij Kate Boez eigenlijk niet gebe gebeurd. Het meest populaire liedje heeft zes stemmen gehad. Dat is nog niet eens de helft van de stemmers. Dus dat betekent dat er. Ja, blijkbaar... Uh, uh, ik, ik zou het zo interpreteren dat, dat, er een, dat er een hele brede liefde is voor, voor Kate... en dat, dat iedereen weer een ander stukje van haar uh, heel erg mooi vindt. Uh, de, uh, je ziet dat de periode tot 85 was reet populair. Als ik dat mag zeggen op Kink, reet. Ja hoor. Uh, mag ik dat zeggen? En, 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 en leuk leuke is ook alweer, en dan zien we ook vaker dat de, het nieuwere werk dan ook alweer best wel goed doet. En dat is in haar geval ook, we komen daar later nog bij uit... maar eigenlijk de albums uh, Ariel uit 2005 en Fifty Worlds for Snow... Uh, uit uh, 2011 heb het ook heel erg goed gedaan. Um, maar goed, op onder de liedjes kun je straks de hele lijst zien. Er zijn 67 liedjes geworden die we in een bepaalde volgorde hebben gezet. Uh, en, uh, afhankelijk van de populariteit onder, uh, onder de stemmers.
0: Ja, precies. En daar komt dus uit, da daarom dat uh, dus, uh, de deze ook op nummer 28 stond uh, en maar twee stemmen heeft. Uh, ja. Dit zit in die periode waar, waarin dus blijkbaar. Uh, ja, weet ik niet. Minder ondergewaardeerd is? Of, of ja. zelfs. Nee, ja, ja. ja
1: er, zijn gewoon, er is minder op gestemd. Zijn ook wel, je hoort ziet dan ook wel eens dat er albums zijn waar zoveel hits vanaf zijn gekomen dat mensen daar bijna niet meer op gestemd hebben. Omdat wat er dan nog overblijft, dat zijn dan de, de leftovers. Maar dat is ook niet echt het geval hier. Dus ik denk echt, nou ja. Toch, ja, we mogen het zeggen, een iets, iets mindere, mindere periode. Maar Stefan, zoals jij altijd zegt... misschien betekent dat dan wel dat dat dan haar meest ondergewaardeerde werk is.
0: Ja, dat is een opmerking die volgens mij iedere podcast al even langs komt. Uh, dat is gewoon zo. Het is altijd lastig bij deze materie om te bepalen of dit dan... het meest ondergewaardeerd is of het minst ondergewaardeerd. Um, uh, hoe dan ook, deze staat op nummer 28. En uh, waar we nu naartoe gaan, uh, 1993... Um, uh, daar, daar, deze staat, die staat op nummer 16. Dus ook die staat ook niet, niet in de top 10, zeg maar. Nee. Nee, dus, uh, dus uh, nou ja, goed. We, we zitten nu dus even in die, in die wat lagere periode... maar dat wil niet zeggen dat de muziek slecht is. Halbe uh, Rubberband Girl bijvoorbeeld.
5: Ja, zoals je zegt, 1993... Uh, van het album The Red Shoes. Uh, ja, dan duurt het dus eigenlijk vier jaar voordat ze dus weer een, een album uitbrengt. Uh, goed om te weten dat ze. Uh, ja, veel, er gebeuren veel dingen in haar leven op dat moment, um, uh, zowel privé als op, uh, op muzikaal gebied. Uh, privé uh, gaat ze scheiden van haar uh, ja, toenmalige vriend en gaat dan trouwen. Waar ze later dan ook uh, een kind mee krijgt. Die ook later weer te horen is op de toekomstige albums. Um, en, en, en muzikaal gezien, uh, met deze plaat gaat ze, ze eigenlijk over naar digitaal opnemen. Tot, tot deze plaat werd eigenlijk alles gewoon analoog uh, opgenomen. Um, veelal ook uh, ja, door Kate Bush zelf geproduceerd. En dit album staat bol van uh, de gastoptredens en... en Top producers die eraan meewerken. Veel uh, orchestraties die door bijvoorbeeld een, een, een man als Michael Kamen. Uh, werkt eraan mee. die ook uh, bijvoorbeeld aan The Wall weer heeft meegedaan voor Pink Floyd. Um, ja, en, en dat, dat hoor je gewoon echt terug. Uh, Eric Clapton, Jeff Beck, Prince. Uh, die spelen allemaal mee op dit, uh, dit album. Um, en dat geeft hem toch net even wat meer. een soort van poppy uh, sound. Wat ik juist weer heel erg mooi vind, omdat het volledig tegen uh, uh, de andere albums indruist. Waar, waar veel sfeerische, mystieke nummers. Uh, uh, ja, daar hebben we het al veel over gehad. Uh, romantisch, noem, noem de, de termen maar. Um, en, en deze Rubberband Girl, die, ja, die had ook best in een, in een, uh, in een album van Madonna kunnen, kunnen zitten, naar mijn mening. Al haalt de stem van Kate Bush. Uh, uh, of, uh, andersom haalt Madonna het uh, niet bij Kate Bush, zeg maar. Uh, dat moet wel even gezegd worden. Um, ja, een aantal van deze nummers die worden later dus inderdaad ook weer opgenomen, in, in, uh, heropnomen uh, in 2011 op het album Director's Cut. Um, waarin ze toch uh, ja, eigenlijk uh, de nummers uh, opnieuw opneemt omdat ze Achteraf gezien niet echt tevreden was over het resultaat van de Red Shoes uit 1993. Um, en dat geeft dus eigenlijk ook wel aan dat ze, dat ze dan ja, toch te veel heeft moeten weggeven uit, uit die productie en, de, en aan anderen over heeft gelaten. En ja, dat stemt haar uh, stemt dan minder tevreden. Ik, ik vind op zich dit nummer echt, echt wel, uh, wel goed. Ik heb er zelf ook op gestemd. Um, en op, op het uh, album Director's Cut is, uh, ja, dan wordt het toch meer een beetje een, een soort van Swampy Bluesong à la Katie Tanstal, vind ik. Um, en, en dit is gewoon echt uh, ja, een, uh, een, een goed nummer, lekker, lekker uh, ritmisch.
6: Christmas.
0: Van Kate Bush in de ondergardeerde playlist, de nummer 5 van, uh, 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 van, van de ondergardeerde playlist van het album Ariel. Uh, Rob?
4: Ja, Ariel was uh, eigenlijk de, de, de comeback plaat van uh, Kate. Ondertussen heeft ze nog een paar uh, daarna gehad, maar dit was uh, na de Red Shoes voor het eerst in 12 jaar volgens mij dat ze voor het eerst iets uitbracht. En uh, het, het had eigenlijk een beetje dezelfde opzet als The Hounds of Love. Uh, ook een aantal losse nummers en um, een, uh, een, een song suite, een thematische uh, plaat... en um, die heet The Sky of Honey, wat je haar net ook hoorde zingen. Uh, en die gaat over het verstrijken van de dag tot de volgende ochtend... Uh, met het licht dat continu verandert het zingen van de vogels... de rimpelingen op het water, de stilte en de rust van de nacht... zoals je net in de acht minuten die je voor misschien al een beetje uh, aanvoelde... Um, ja, het was een indrukwekkende plaat. Uh, totaal anders dan The Red Shoes. Um, en uh, het, het zette meer de toon van wat ze daarna ook heeft gedaan. Uh, Leuk was ook dat ze beide song suites, dus uh, The Ninth Wave en Sky of Honey, uh, live heeft gedaan in 2014. En uh, Kate Bush Live is sowieso wel een interessant onderwerp. Um, omdat ze niet zoveel live heeft gedaan. Als uh, notoire perfectionist uh, is ze na de eerste tour... Uh, die trouwens enorm trendzettend was. Uh, Madonna, ze kwam al eerder langs. Uh, uh, ik denk dat zij zonder die eerste tour van Kate Bush... Uh, uh, de tours die zij toen heeft gedaan uh, uh, ja, amper had kunnen doen. Er zaten heel veel ideeën in die ze daarna heeft overgenomen. Uh, en het paste een beetje in de theatrale uh, popconcerten... die uh, bijvoorbeeld David Bowie en Pink Floyd uh, uh, ook al gaven. Maar Kate Bush heeft echt wel een trend gezet... al was het maar bijvoorbeeld de, de microfoon die zo voor de mond hangt... die nu in alle musicals uh, ook te zien is... Um, ja, uh, en het, 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 het leuke was dat ze in 2014, toen werkelijk niemand het meer verwacht had... en ze al honderd jaar uh, ergens uh, als kluisenares uh, leefde... Uh, Potseling uh, zei van, ik ga weer een concertreeks uh, doen in Londen. Niet meer op tour, dat sowieso niet. Uh, maar uh, ze, luistert eigenlijk, ze, ze trekt zich niet van iemand anders iets aan... behalve van haar eigen zoon uh, Bertie... Uh, en die had dan ook een heel grote rol in die concertreeks. En dat nam niet iedereen mijn dank af, want hij heeft niet echt het zangtalent van zijn moeder geërfd. Maar uh, uh, het, het leverde wel een fantastische show op. Het was echt uh, heel, ja, het was een van de, de mooiste gebeurtenissen in mijn leven om daar uh, bij te hebben mogen zijn. Um, ja, dus, dus dat, het verhaal van Kate live. Ik denk niet dat ze ooit nog live iets gaat doen. Uh, gelukkig uh, uh, heeft ze wel nog de live registratie op audio uitgebracht. Uh, want op video, het, het is wel allemaal opgenomen. Maar ook de perfectionist die ze is, dat, dat, dat deed allemaal geen recht aan wat er nou echt gebeurde daar in dat theater. En daarom heeft ze het nooit uh, uitgebracht. Maar wel de platen, en die is ook de moeite waard om te luisteren. Uh, en uh, Halbe, jij wil ook nog even aansluiten bij uh, dit onderwerp, Kate, aan live. Ja, nou, ik, ik, meer, meer inderdaad over het, over het
5: album, wat je net ook zegt. Uh, uh, we doen deze podcast nou een, uh, nou een tijdje en wat je, wat je vaak ziet is dat aan het einde, nou in dit geval voor Kate Boes, bijna het einde van haar eur, want ze heeft uh, na dit uh, album nog één of twee albums uitgebracht en daarna is het uh, best stil. Ja. Um, zie je dat alles wat ze dus in het verleden hebben geleerd, meegemaakt hebben... komt dan eigenlijk op zo'n album terug, hè? Dus het album Ariel uit 2005. Um, komt dus, dus de combinatie van vele gastorchestraties uh, en artiesten... Um, maar ook de eigen productie komt, komt gewoon naar voren. Um, uh, en dat vind ik er, erg knap dat ze dat toch uh, 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 weten doen. En dat zorgt dus eigenlijk ook weer voor wat jij ook net zegt, Rob... Um, ja, dat ze dus eigenlijk zo perfectionistisch is, dat ze daardoor dus niet, eigenlijk niet kan optreden. De, volgens mij is het nog niet echt duidelijk waarom ze nooit meer echt getoerd heeft uh, naar die tijd. Um, ik heb ook wel eens iets gelezen over uh, vliegangst, maar ja goed, dat, dat kan natuurlijk ook een reden zijn. Um, ja, ik vind, ik vind het nummer Nocturne, vind, ik vind het ook gewoon fantastisch in elkaar zitten. Uh, het blijft wel een beetje voortkabbelen, maar toch zitten er elementen in... Uh, ja, in het middenstuk die, die vogeltjes en op een gegeven moment dan uh, ja, ook weer uh, die de, de drums die dan weer aan, aan wakkeren. Uh, Ja, ik, ik blijf het gewoon uh, ja, heel knap in elkaar uh, gezet hebben. Leuk, leuk detail is ook dat op, op dit, uh, dit nummer uh, zowel haar ex als uh, haar huidige man in, in die tijd uh, meespelen. Dus dat doet ze dan toch ook wel goed. En wat je zegt inderdaad, ook haar zoon mag later even aansluiten. Maar die heeft zeker niet hetzelfde talent als, als haar moeder. Als zijn moeder. Um, ja, wat, gewoon, gewoon fantastisch. Heel goed.
4: Ja, het, le het leuke is om even aansluiten op het volgende nummer, uh, dat, dat komt van het album Fifty Words for Snow, daar komt haar zoon ook in voor, niet op het nummer wat we straks gaan horen uh, dat is overigens wel heel mooi, maar daar heeft hij nog net niet de baard in de keel, dus dan is het nog een beetje een wiener zengerknabeachtig uh, wat, wat, wat heel, heel erg mooi in dat nummer past maar uh, daarna, uh, hij is opnieuw opnieuw voor niks volgens mij niks meer in de, in de muziek uh, gaan doen, maar uh, genoeg over de zoon van uh, Kate Bush <laughs>
0: Ja, uh, Rob, jij, jij noemt hem al eventjes uh, 50 Words for Snow, het volgende album waar we het over gaan hebben. Uh, we gaan daarvan uh, Wildman draaien, maar voordat we dat gaan doen, uh, wil ik even het woord geven nog aan Jacob.
3: Uh, ja, ja, ik wou, uh, ik, ik wou zeggen dat, dat. Ik ben natuurlijk best wel van de toegankelijke, uh, rock, pop, uh, het toegankelijke rock popmuziek. Dat een beetje een beetje lelijk woord in deze podcast uh, over Cape Push. Uh, maar. Um, uh, ja, Wild Man is op die laatste studioplaat van haar, 2011. Uh, ja, minstens elf jaar geleden. Um, eigenlijk een heel toegankelijk popliedje. Um, en dat greep me meteen. Het is eigenlijk net zoals Nocturne, wat je net hoorde van, uh, van, van Ariel. Een best wel lekkere ritme en een heel uh, radiovriendelijk uh, nummer. Um, en, um, leuk is ook dat er um, um, in de refreinen uh, zingt niet alleen Cage, maar ook um, Andy Fairweather Low volgens mij mee, um, bekend een, een bekende um, een muzikant en, um, uh, die mee tourde en mee speelde op soloplaten... van Roger Waters, uh, ook weer onlangs in het nieuws uh, over uh, zijn uitspraken, maar dat, dat daar, daar iets anders, dat, dat is een ander bruggetje. Ja, 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 ik vind 50 ik vind, um, Words for Snow een, een hele bijzondere plaat. Je moet er wel even voor gaan zitten, maar dan, dit nummer springt er wel weer uit qua, qua, qua radiovriendelijkheid.
0: Wildman van 50 Words for Snow. Uh, het laatste nummer wat wij uh, draaien uh, in deze podcast. Uh, er zijn er dus nog veel meer. Uh, in, in de ondergedeerde playlist. Daarvoor kan je naar ondergedeelde liedjes.nl gaan. En uh, daar kan je dan uh, vervolgens uh, de, de hele playlist bekijken. Er is ook een Spotify-lijst van uh, uh, Freek. Uh, die, die heb jij inmiddels uh, al,
1: al klaarstaan tijdens de opnames. Hè? Ja, joh. Je, ik heb gewoon twee computers. Met de ene ben ik aan het opnemen. En met die andere zit ik gewoon lekker. Uh... Spotify-lijstjes te maken.
0: Ja, dus op het moment dat jij luistert naar deze podcast... en de podcast is nu bijna afgelopen... dus dan kan je meteen de Spotify-lijst opzetten... om uh, nog veel meer ondergewardeerde muziek van, uh, van Kate Bush... Uh, te gaan ontdekken eigenlijk. Uh, want, want daar is die lijst voor... Uh, om een artiest is, uh, te leren kennen. Niet uh, naar aanleiding van de grote hits. Maar gewoon vooral van de, van de mooie pareltjes. die een beetje verstopt zitten achter die hits.
1: Ja, ik denk eigenlijk zijn wij een soort tegenhanger van de This Is van, uh, van uh, Spotify. Weet je? je hebt heel vaak. Uh, als mijn dochter Raccoon opzet, dat doet ze. dan draait ze This is Raccoon. Dat zijn dan de grootste hits van Raccoon. Maar eigenlijk ja. draaien wij. This is not.
6: <laughs>
0: of This is also", also. This is also. Ja, dat vind ik dan mooier. Niet This is not. Nee, niet This is not. Maar <laughs> This is not de grote hits. This, this is actually. Dit is pas echt de artiest. In, ja. ja, precies. Um, uh, de podcast is nog niet helemaal klaar. Want uh, dat hoort gewoon, dat doen we altijd. Uh, even de top 10 doornemen van, uh, van de ondergeleerde playlist van Kate Bush. Uh, Freek.
1: We, ja, we hebben ja, meestal twee, twee uh, rollen hè, in zo'n uitzending bij de Notaris en de Erik de Zwart. En nu uh, ben ik de Erik de Zwart.
6: <lacht> Nummer 10. 10!
1: We hebben alleen geen hoogste nieuwe binnenkomen. Nee. Sorry. <lacht> Uh, op, op nummer 10 uh, in, onze, in onze onverprezen lijst is geëindigd uh, Houdini van het album The Dreaming uit, uh, uh, uit 1982. Op nummer 9, Mother Stands for Comfort van Hounds of Love van 1985, waar we nog twee andere tracks van komen, er, tegen gaan komen in, in de top 10. Dus we hebben we ook niet gedraaid. Op nummer 8, A Set in Your Lap van The Dreaming uit 1982. Op 7 begonnen we met Wauw van Lionheart uit 1978. Zes 6 hebben we ook gehoord prachtige Suspended in Gaffa van The Dreaming uit 1982. Op 5 Nocturne van Ariel 2005. Nummer 4 is geëindigd Jig of Life van Hounds of Love uit 1985. En top 3, nummer 3 Breathing van Never Forever uit 1980. Op de tweede plek is geëindigd Air Experiment 4 van The Whole Story, 1986. En het allermeest ondergedeelde liedje van Kate Bush... volgens onze stemmers, bloggers, kenners... is Hello Earth van Hounds of Love uit 1985 geworden. Ja,
0: volgens mij hebben we een mooie lijst uh, uh, kunnen samenstellen... met, uh, met, met, met hulp van uh, natuurlijk iedereen uh, die meegewerkt heeft aan, aan die samenstelling... Um, dus uh, ik denk dat we uh, met volle tevredenheid een streep kunnen zetten... onder deze ondergardeerde playlist van Kate Bush.
1: Yes, zeker. Totdat tot ze weer nieuw werk uitbrengt natuurlijk, dat weet je nooit.
0: Ja, en als ze dan ook nog even gaat toeren, dat zou helemaal mooi zijn. Maar dat ja. zal, zal er wel niet, uh, niet,
1: niet meer in zitten. Ja, Wie weet, als ze nou een nieuwe spookslot, uh, die nieuwe... Ze uh, <that> <laughs> heeft ooit het spookslot geopend, dat ja. heb ik niet eens gezegd, in de Efteling. En nu krijgen we binnenkort Dans Macabre. Ik zou het wel een stunt vinden als ze die dan ook gaat open eigenlijk.
0: Ja, ja ik uh, zou wel uh, vooraan staan in de rij, denk ik.
1: En ik denk een paar mensen hier in de studio in de virtuele studio met jou.
0: Ja, precies. Ja, um, ja goed. We zetten een streep onder, onder Kate Bush. En dan kunnen we nog even vooruitkijken wat we volgende maand gaan doen. Uh, want uh, dat is inmiddels ook alweer bekend. Um, ja. waar, waar gaan we het volgende maand over hebben, Freek?
1: Ja, dat is een band die een beetje long overdue is, denk ik. Het is gewoon een van de bekendste metal bands... die ook nog maar echt wel wat uh, uh, luisteraars heeft... Uh, Zullen we maar zeggen in de alternatieve muziek scene. Uh, Bent hij al heel lang meegaat, kleine 40 jaar, zag ik, zag ik laatst. En een je flink, net, flink ja.
0: haakje ook, flink haakje ook weer met Kate Bush en Stranger Things natuurlijk nu.
1: Ja, yeah. yeah, yeah. <laughs> precies. <laughs> Dus nee, met Medellie, kijk, daar ik ben, ben ik ook weer heel erg benieuwd naar. Ik ben uh, geen, uh, zoals denken velen met ons, een, een, een halve luisteraar. Dus een aantal albums ken ik en een aantal uh, ook niet. Ik ben heel erg benieuwd naar wat daar ondergewaardeerd boven water komt borrelen.
0: Ja, ik ben ook heel nieuwsgierig. Het is uh, niet een band waar ik zelf heel erg uh, mee bezig ben geweest, om het maar zo te zeggen. Behalve de paar grote hits. Um, dus ik ben heel nieuwsgierig, want ik ontdek met dit soort uh, ondergardeerde playlists altijd wel uh, ja. leuke, leuke nieuwe dingen. Same here. Dus uh, dat is mooi, dat gaan we volgende maand doen. Uh, als, als mensen willen meestemmen, waar mogen ze zich aanmelden? Als zij zeggen van ik, ik ben zo'n grote Metallica-fan, ik wil ook uh, hier uh, iets mee doen.
1: Nou, kijk even op, op Twitter. Uh, is het makkelijkste. Kan ook Facebook ondergrudeerde liedjes. Uh, daar vind je uh, uh, nu een aankondiging. En uh, meld je even aan. En dan, uh, dan volgen de instructies vanzelf.
0: Precies. En daar kan je dan ook aanmelden als je mee wil praten in deze podcast. Uh, in, in de podcast dan over Metallica in plaats van Kate Bush. Want Kate Bush hebben we nu afgesloten.
1: Absoluut. Absoluut.
0: Helemaal goed. Um, dank je wel aan iedereen die hier uh, aan heeft meegewerkt. Halbe, uh, Rob, uh, Quint, jij natuurlijk ook. Jacob, jij en Freek, uiteraard. Uh, jij ook, uh, dank weer uh, voor, uh, voor, voor de aanwezigheid. Um, ik ga hem hierbij afsluiten. Dank je wel voor het luisteren. Uh, ik hoop dat je genoten hebt en dat je ook weer iets nieuws hebt ontdekt over Kate Bush. En volgende maand zijn we er weer, dan met Metallica.
3: Dit is een podcast van King. Voor meer podcasts,
0: playlists en radio, check kink.nl.